0: O, wow, takie małe, ale śmieszne. No to obejrzyjmy wszystko. <głos> <głos> Więc ja znalazłam te magnesy i mówię, już nie mam roku bez zakupów, mogę to kupić, bardzo jest mi to potrzebne. Gdzie wcześniej nigdy nie odkrywałam takiej potrzeby kupowania zakładek na magnes. A mówię, kurczę, i jeszcze 5 zł. No 5 zł, no dajcie spokój, 5 zł. No gdzie tam, oczywiście, że mam takie pieniądze. 5, 4, 3, 2, 1. Podcast
1: Radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Małgosia Zmaczyńska, a Ty słuchasz podcastu Radioaktywnego, czyli luźnych rozmów na nietypowe tematy. Moi drodzy, aby nagrać dzisiejszy odcinek, musiałam pokonać trochę kilometrów, a mianowicie... 300, bo dokładnie taka odległość dzieli Warszawę od Elbląga, z którego to pochodzi mój dzisiejszy gość, a właściwie gościuwa, czyli Karolina Zabaryło, autorka bloga oraz kanału na YouTubie Ciut Więcej, a także prężnie działającego biznesu Roślinne Przestrzenie. Niezależnie od tego, czy znaliście Karolinę wcześniej, czy będzie to dopiero Wasze pierwsze spotkanie, dowiedzi się z tego podcastu naprawdę wiele, zarówno o samym Zero Waste, jak i sztuce, ale też o Karolinie, która po raz pierwszy opowiedziała publicznie o kilku mrocznych historiach ze swojego życia. Bardzo serdecznie zapraszam Was do wysłuchania naszej rozmowy. Dzień dobry, dzień dobry moja droga Karolino. Bardzo miło mi gościć w Twoich wcale nieskromnych progach, bo to mieszkanie jest przepiękne, chociaż ja wiedziałam, że ono tak wygląda, bo pokazałaś się w internecie. Zrobiłaś sama MTV Clips. <śmiech> Trochę tak było, cześć. Moja droga, przyjechałam do Twojego pięknego Elbląga, ponieważ jestem bardzo, bardzo, bardzo ciekawa Twojej osoby. Z jednej strony oczywiście poruszasz ciekawą tematykę na swoim kanale na YouTubie oraz na blogu, ale mnie to Zero Waste, o którym dzisiaj na pewno porozmawiamy, interesowało trochę, jak weszłam na Twój kanał, ale to, co mnie absolutnie poruszyło i podbiło moje serce, to jest Twoja charyzma. Ty jesteś tak radosna na tych filmikach, że naprawdę nie wiem, czy, czy ktoś może cię nie lubić. Bo można lubić ludzi niewesołych, zdarza się, ale ty do tego wszystkiego masz super dystans i naprawdę oglądając ciebie ma się wrażenie, że jesteś taką kumpelą, taką normalną dziewczyną,
0: którą chce się zaprosić na kawę i pogadać o życiu. Wiesz, co wystarczy zapytać moich znajomych, w sensie ludzi, z którymi chodziłam do liceum. I co, I, że można się jednak i nie robić? Tak. To znaczy, wydaje mi się, że chodzi po prostu o to, że jak jestem w miejscu, w którym nie chcę być, to też jestem trochę inna, nie? W sensie, uh-huh. że no nie jestem szczęśliwa, a myślę, że to szczęście właśnie mnie jakoś tam określa w byciu fajną. Więc tak, ale teraz, kiedy mam już tych swoich znajomych i ludzi, z którymi chcę spędzać czas, no to jest fajnie.
1: Czyli stworzyłaś sobie towarzystwo, otoczenie sama. Nie, że bierzesz to, co ci zostało dane, tylko stworzyłeś swój świat i swoje towarzystwo, z którym się spotykasz.
0: No ostatnio słyszałam, że tworzenie swojej bańki nie jest dobre, nie? Że to, co pokazuje nam Facebook i jakieś tam media społecznościowe, no to, to, to nie jest dobrze, że wydaje nam się, że jak można głosować chociażby na jakąś tam partię, kiedy wszystkim wszyscy głosują przecież na inną, a to jest ta bańka. Yy, I wiem, że jest to w jakiś sposób niebezpieczne, ale nie wiem, czy stworzyłam taką bańkę. Po prostu wzięłam... Yy, Wzięłam to, co ja chciałam i ludzie obok mnie chcieli, nie? Że nie, nie jestem z nikim, z nikim z przymusu. O tak. A to jest bardzo w ogóle ciekawy temat,
1: to co powiedziałaś, bo też jestem zdania, że tworzenie bańki jest niebezpieczne dla każdej strony i dla świata. A mamy ob- absolutną tendencję ze względu na internet do tworzenia baniek. Natomiast nie wiem... Czy dobór znajomych ludzi, w których czujemy, w których towarzystwie czujemy się dobrze, jest tworzeniem bańki?
0: No, ja w liceum mocno odchodziłam od ludzi, więc rzeczywiście jakby odgradzałam się mocno murem. Nie chodziłam na imprezy, bo na przykład nie lubiłam większej ilości ludzi i nie czułam się z nimi dobrze. I w pewnym momencie czułam, że, że jest mało ludzi wokół mnie, że jest mało osób, z którymi mogę być. Więc wtedy czułam, że tworzę coś. A teraz jest to już tak długo, że że wydaje mi się, że że to jest normalne. Z mojej perspektywy to jest absolutnie normalne, bo ja
1: zrobiłam praktycznie to samo. W liceum niespecjalnie integrowałam się z otoczeniem, bo też moje myśli były zupełnie gdzieś w innym mieście. A jak przeprowadziłam się do Warszawy, i zaczęłam działać w internecie, no to siłą rzeczy zaczęłam nawiązywać kontakty z ludźmi o podobnych zainteresowaniach, plus no nie miałam starych znajomych, bo zostali 500 kilometrów dalej, więc świadomie sobie stworzyłam to moje otoczenie. Natomiast właśnie myślę, że to nie jest bańka, bo ci ludzie mogą mieć podobne zainteresowania, ale czasami mają też inne poglądy. Natomiast jest coś, co was
0: łączy i to są zainteresowania zazwyczaj, nie? Tak, to prawda. Ale... No, są ludzie, którzy mnie nie lubią, okay. <laughs> odpowiadając na twoje pytanie. Da się mnie nie lubić, ale myślę, że, że nie jest to coś, że ja płaczę, bo kogoś lubię, a ktoś mnie nie lubi. O. Słuchaj, kiedy ja dowiedziałam się, że są ludzie,
1: którzy nie lubią zupy pomidorowej. Się, ja rozumiem nie, nie lubić rosołu. Ale no ja nie lubię.
0: No właśnie, ale zupy pomidorowej? Więc od nie kiedy da się.
1: są ludzie, którzy nie lubią zupy pomidorowej, stwierdzam, faktycznie nie da się wszystkich zadowolić. Mhm.
0: Ja chciałam na YouTubie wszystkich zadowolić i ostatnio uczę się tego nie robić. Wydawało mi się, że jestem dla ludzi i że ten kanał, no nie oszukujmy się, jakbym chciała nagrywać dla siebie, to nagrywałabym do do folderu swojego na pulpicie. Więc chciałam to miejsce stworzyć dla ludzi. Jeżeli ludzie chcą jakiegoś filmu, jeżeli chcą, żebym zmieniła coś, to to pewnie, nie? Jeżeli to ma pomóc, to super. I weszłam w to tak mocno, że... Nadal to byłam ja w stu Robiłam to tak, jak chciałam, ale okazało się, że niektórzy tego nie chcą. Niektórzy chcą jeszcze inaczej. Niektórzy chcą coś innego, coś innego, coś innego i, i wszyscy chcą inaczej, mhm. więc nie da się tego za, y, wszystkich zadowolić i po prostu robię po swojemu. I to jest super. I to jest sposób na sukces. Suby się zgadzają? <laughs> Zgadzały się też, jak robiłam po, po ich myśli. No, okay.
1: no tak, algorytm y, decyduje. Natomiast pamiętam twój filmik, w którym zdecydowałaś, który miał coś tytułu, że już wiesz jaki jest sposób, czy wiesz wreszcie o co chodzi. Coś taki był tytuł trochę clickbaitowy, a później powiedziałaś, że któregoś dnia cię olśniło, że faktycznie... Zostałam uzdrowiona. Tak. Zięba by się nie powstydziła takim tytułem. I powiedziałaś w tym filmie, że właśnie doszedłeś do wniosku, że nie będziesz odpisywała na te wszystkie komentarze, że będziesz dawała serduszka na przykład, ale że już nie chcesz wchodzić w dyskusję, bo jednak nie wszystko jakie dyskusje da się e, poprowadzić, nawet nie mówię wygrać, poprowadzić, bo niektórzy nie chcą prowadzić dyskusji?
0: No mi się wydawało, to było drugie moje takie pomylenie, że jeżeli ktoś pisze, ale jesteś zakłamana, ale coś tam, ale coś tam, no to wydawało mi się, że skoro ja mu odpowiem w pierwszej osobie, y, to powie, aha, okej, okay. myli- myliłem się, w sensie nie, że y, ktoś napisze, ja nie lubię zupy pomidorowej, a ja napiszę, musisz ją lubić okay. i ktoś OK okej, lubię, <grymne> tylko że y, hej, no wydaje mi się, że tutaj kłamiesz. A ja mówię, nie, bo może źle to powiedziałam, ale chodzi mi o to i o to i o to, a ktoś mi mówi, nie, nadal kłamiesz. <grymne> I jakby miałam takie, ojej, i kiedy mam na przykład 100 komentarzy, z czego dwa są złe, to odpowiadając na nie, ktoś mi odpowiadał, odpowiadałam ja, odpowiadałam i dalej, dalej, dalej. I okazywało się, że miałam w głowie coś takiego, że no nie, są tylko negatywne komentarze, że są tylko ludzie, którzy są ze mną i oni wiadomo, że zawsze napiszą, że fajnie, ale większość ludzi odpowiada negatywnie. I kiedy przestałam odpowiadać i był ten pierwszy taki szok, że nie odpowiadam, to dziewczyny zaczęły odpowiadać na moje komentarze, w sensie gdy ktoś, mi zar... tak. Gdy ktoś mi zarzucał, one, one mówiły hej, obejrzyj ten film jeszcze raz, bo ona mówi to, to i to. I ktoś mówił, rzeczywiście. Albo, a no nie zrozumiałem. I to było to, czego oczekiwałam wcześniej. Wspaniałe. E, tak. I okazało się, że to ludzie muszą robić, a nie ja. Widzisz. Ale ja rozumiem
1: twój punkt widzenia i też bardzo zrozumiałam tam przesłanie tamtego filmu, bo z podobną rzeczą się mierzę cały czas w internecie, a mianowicie ludzie uwielbiają narzucać swój punkt widzenia i mówić ci, jak żyć, albo negować wszystko, co robisz. I w moim przypadku jest, dostawałam takie komentarze, że nagrałam z kimś podcast, na przykład z osobą, która też jest na YouTubie, większym YouTuberem, po czym czytałam komentarz, no, fantastyczna rozmowa, ta dziewczyna wypadła wspaniale, w sensie ten mój gość, ale czy ta laska też musi tutaj być? I myślę... Jesus Christ, to jest mój podcast i ja mogę być w moim podcaście i być tyle, ile chcę. Tym bardziej, że od początku nie mówiłam, że nie będę robiła wywiadów, chcę robić rozmowy i tak jakbyśmy się spotkały na kawie, po prostu pogadać. A to nie jest naturalne, że spotykasz się z człowiekiem na kawie i jedna osoba tylko mówi, a druga
0: zadaje przygotowane wcześniej pytania. Tak, ja bardzo się bałam tego, że właśnie, Co w sensie jak mówisz o tym, to yy, znam siebie i wiem, że powiedziałabym, rzeczywiście jest mnie za dużo, że to ci ludzie dyktują, jak ma być. I nie, nie, postawiłam się i nie. I bardzo tak, dobrze. No.
1: Ja też stwierdziłam, nie będę właśnie w te dyskusje się wciągać, bo na początku to robiłam i hmm. próbowałam uzasadnić, dlaczego coś powiedziałam, hmm. dlaczego robię tak i tak, a później stwierdziłam, że ludzie nie chcą ze mną rozmawiać. Oni już mają punkt widzenia, którego się nie zmieni. No, dokładnie. Straszne. Nie Tym wiem. Tym bardziej, jeśli chodzi o ciebie, że ty yy, w zeszłym roku to wszystko tak wystartowało najmocniej tak, tak. w internecie, już o czym wcześniej rozmawiałyśmy. Zaczęłaś poruszać temat, który w naszym kraju, nie wiadomo dlaczego, jest ultra kontrowersyjny, a mianowicie zero
0: waste, czyli bycie eco-friendly. Ja nie zaczęłam poruszać w ogóle tego tematu. W sensie robiłam to tak, mój kanał był o sztuce. Więc y- chciałam promować sztukę, wyjeżdżać na różne wyjazdy i no, pokazywać, jak się pakuję, jak jestem, jak wracam wszystko. Tak jak inni youtuberzy. No, <grym> tak. Y- no więc y- weszłam już w ten lekki Zero Waste. No i pokazywałam, że właśnie. Hej, w ogóle ostatnio y- odkryłam, że można nie brać y- żeli pod prysznic, tylko właśnie mydło, że to jest super. Y- I potem zaczęłam rok bez zakupów i. Ludziom się wydawało, że ja tylko o tym kręcę f- filmy i było mi przykro. <śmiech> no, o. Postanowiłam, że okej, okay, ta sztuka i tak będzie, ale dobra, to będę kręcić dwa filmy w tygodniu, skoro, skoro też chcecie Zero Waste, ale będę was przekonywać do sztuki. No i rzeczywiście ten, ten kanał przez pewien czas zawładnął Zero Waste, bo... Bo ludzie tego chcieli. Kiedy nagrywałam film o sztuce, oglądało go tak mało ludzi, że uznałam, no nie robię tego dla siebie. Nie ma się co oszukiwać, robię to dla ludzi. Niekoniecznie dla jakichś tam wyświetleń i popularności nie wiadomo czego, tylko żeby ludzie to oglądali i się z tego cieszyli po prostu. I próbuję to łączyć, ale nie jest to łatwe. I też ludzie oczekują, że jeżeli pokazuję w internecie zero waste, to jestem... Zero waste. A, totalnie tak. Musisz należeć do jakiejś kategorii, bo kiedy zajmujesz się różnymi rzeczami, to jest
1: taki error, bo nie wiem, jak cię zaszufladkować. Mm-hmm. To, to w moim przypadku było tak, że kiedy postanowiłam robić podcast taki, jak robię, czyli zapraszam sobie różnych ludzi, którzy mnie interesują i sobie z nimi rozmawiam o przeróżnych rzeczach, mm-hmm. kolega mi powiedział, ale ty musisz się zdecydować, o czym robisz. Mówię, dlaczego? Najgorzej. Najgorzej. Dlaczego ja mam nagrywać tylko z ludźmi, którzy zaczynają startupy? Albo tylko z ludźmi, którzy mają nietypowe hobby? Świat jest tak pełen ciekawych ludzi, że pogadajmy z każdym.
0: Mhm. Tak jak dzisiaj mówiłaś, jakie tematy nagrałaś, mówię: Wow, Nostra. No. Super, można znaleźć tam wszystko. Tak. I ja na przykład prowadząc bloga, jak jeszcze byłam młodsza, yy, miałam tak, że naprawdę chciałam się yy, tak ukierunkować, robić tylko na jeden temat. Yy, ale się nie da, nie chcę tak Właśnie, naprawdę.
1: bo da się.
0: I to jest, wydaje ale to jest mi się, część. o wiele
1: łatwiejsze. Bo jeśli zakładasz, że jesteś blogerką modową, mhm. no to wiesz, jaki kontent wrzucać. Ale jeśli interesuje cię więcej rzeczy... Mhm no to po pierwsze musisz trochę też bardziej kombinować, żeby znaleźć do różnych działów tematy, w jaki sposób to spiąć i się przygotować do tego. A gdybyś miała tylko rzucać look of the day, no to byś wiedziała, wstajesz rano, ubierasz się, robisz zdjęcie.
0: No niby tak, ale kiedy już jest kanał taki, no mój blog był taki ludzki, o mnie. On się zmieniał ze mną, więc gdybym tak wzięła tylko jedną rzecz, to byłaby to taka dziura, nie? W sensie... Wszystko inne by było pominięte, a mm-hmm. ja nie chciałam pomijać. No właśnie, bo twój pierwszy blok to było fioletowe... S- no to już ser- było któreś, serka? ale to był taki yy, pierwszy, większy, no. Okej, okay, to jaki był w ogóle twój pierwszy w historii blok? Jak miałam 7 lat i obgadywałam koleżanki. Tell me more. normalnie, 7 lat. Moja kuzynka pokazała mi, że można robić takie rzeczy, jak... Ona nie nie powiedziała mi, że są blogi i można robić różne rzeczy, tylko że ej, zakładasz bloga i nikt cię nie zna, bo jesteś anonimowy i normalnie walisz tam o koleżankach. What? Tak. Nikomu tego nie mówiłam. Jestem ciut
1: starsza od ciebie. Ciut. I kiedy... Ja oczywiście też miałam bloga, bo każdy miał kiedyś bloga to jeden mój blog był takim ambitnym, o nastolatkach, a drugi był o błyszczących grafikach, które ściągałam z innych blogów, plagi, wiadomo tak, i widziałam. I know. Natomiast m, wtedy takim głównym nurtem wśród moich znajomych było na przykład blog o Harry Potterze, blog o odlotowych agentkach i takie tematyczne. Ale nikt z moich znajomych nie padł na to, żeby założyć bloga, żeby jeździć po innych. Byłeś pierwszym trolem.
0: No słuchaj. Od czegoś trzeba zacząć. I długo tak prowadziłaś tego bloga? Wydaje mi się, że nie. W ogóle jakby nie pamiętam procesu jechania po tych moich koleżankach. Tylko jak ktoś mnie pyta o początki bloga, no to jakby mówię tak tylko koleżanka. Kuzynka mi powiedziała. A... A teraz mówię prawdę, że rzeczywiście to był taki moment, że weszłyśmy do pokoju, gdzie był komputer, to była jakaś. Wyobrażam sobie ciemny pokój, i tylko świat Ja też, był to, z też sobie to wyobrażam, coś w sensie, tak chyba było. I pamiętam, że moja kuzynka założyła mi maila, bo trzeba było jakoś Na to ogarnąć WP i U. dalej go używam. <laughs> 27, mam tam numerek, bo miałam 27 w dzienniku. Tak, tak Tak się robiło wtedy u nas przynajmniej. No
1: to ja podawałam wiek, więc była Margonia 11, a później Margolcia 12, bo byłam rok tak.
0: To nie u mnie to tak było przez pewien czas, cały czas miałam 27. No i właśnie wyobrażam w sensie pamiętam, że to był ciemny pokój i ona mi powiedziała, że ona też prowadzi, ja mam prowadzić. I nie pamiętam, żebym prowadziła, ale pamiętam, że tak zaczęłam i, i ten blok już ze mną został. Różny. W sensie potem właśnie robiłam OH2O. I Wystarczy kropla? Oczywiście. O, Boże! I to jest
1: ciekawy temat do rozmowy. Co tam Zero Waste?
0: No, normalnie chciałam być syreną, syrenką, oczywiście. Najbardziej...
1: To była blondynka?
0: Nie, to było Nie. Phoebe Tonkin. Chyba, jakoś tak? Ta... A
1: ta... Okej.
0: Okay. faktycznie wiem, która.
1: Ale sobie wiem, która...
0: No i pamiętam, że ludzie pisali mi komentarze, jesteś szalona. I chodziło o to, że ja dodawałam do jednego wpisu miliard tych zdjęć, fotografii i ja to znajdywałam, potem to Klaget. wstawiałam i opisywałam to bardzo długo. Zajmowało mi to cały dzień. Byłam szalona, wiem to. Ale to piękne. <śmiech> no.
1: to, było, to była już pasja, zajawka, bo ja też pamiętam, tak, że na tak. tych moich blogach spędzałam trochę czasu, ale chyba nigdy w to aż tak nie weszłam. Jeśli chodzi o zaangażowanie, o wiele więcej swojego czasu marnowałam jako dziecko na stronie Stardol. Nie wiem, czy kojarzysz.
0: Oczywiście. Jezu. Kochałam. Ty, tylko
1: Bóg wie, ile moich pieniędzy i rodziców zostało na tym zmarnowane. Bo tam nigdy nie wydałam tam pieniędzy, ale widzisz, mhm, wiem. I dlatego teraz ty robisz biznesy, a ja nie. <śmiech> <śmiech> Może
0: czas wrócić. <śmiech> Bo tam no. się
1: wykupowało y, pokoje, więc może... Tak, SMS-em się płaciło za te
0: star... Może masz teraz najwięcej. Star dolary. Już konto mi usunęli, tyle czasu minęło. No. Mm-hmm. Ja ostatnio tam wróciłam na nowe konto, bo chciałam sprawdzić, o co chodzi. I, i nie było fajnie. Nie? Bo bez star... Z tego superstar jest bardzo mało możliwości. No. Nic. Ale ty pamiętasz, że jedną z... Chyba były dwie Polki. i Jedna to
1: była Gosia Andrzejewicz, a druga to była Mandaryna. Totalnie Mandaryna. Mm-hmm ale chyba była też Doda, czy nie? Doda też chyba była, no chyba ich, mm. one trzy były, ale to, że Gosia Andrzejewicz to była kwiatą,
0: Ale tylko no, na Stardolu. W sumie Mandaryna to była taka promowana, a Gosia? Też była. Dziwna, tak? No. W Polsce była promowana tak mocno? No nie pamiętasz,
1: mam już dość, nie mów nigdy.
0: Oczywiście, byłam na jej koncercie.
1: Czyli nie dostanę, była promowana. <laughs> Och, piękne czasy. Dobra, ale to był twój pierwszy blok. <laughs> Jaki był kolejny? No potem były te oh H2O. Nie
0: mhm. wiem, czy były o czymś jeszcze. Na Hanemontanę Montana to już chyba byłam za duża na takie wstawianie, Coś oglądałam, no. ale nie wiem, czy wstawiałam to już... to szanuj. Mm-hmm. Nie <głos> wiem, czy wstawiałam już y, zdjęcia, takie okay. wiesz, na bloga. Y, potem chyba jeszcze w podstawówce, albo w gimnazjum miałam y, bloga coś tam o lwach, bo my miałyśmy z koleżanką włosy takie duże. i. Ale właśnie... Dygresja. To są twoje naturalne loki. Mm-hmm. Są piję, to znaczy, są... właśnie jak ktoś mi ostatnio pisał, czy to są naturalne loki, a ja sobie myślę, ciężko to nazwać naturalnym, kiedy muszę trochę pracy w to włożyć. W sensie, jeżeli ja je po prostu umyję, mm-hmm. to są sianem. A jeżeli spędzę przy nich pół godziny, to są takie. Naturalne są do momentu, kiedy nie potrzebujesz e,
1: lokówki, żeby były
0: loki. Ok, są naturalne. Mm. <laughs> no New i go <laughs> No i potem prowadziłyśmy bloga z moją koleżanką, ale on był mega słaby. W sensie opowiadałyśmy nam jakieś historyjki i to zawsze było tak, że jak już potem jeszcze prowadziłam z jedną koleżanką, to ja zawsze mówię, wstawiaj te te posty, tylko ja wstawiam. A one nie wstawiały, tylko ja tak wstawiałam bardziej. Czyli miałaś większe partie na blogi. Totalnie. Cały czas. I no potem był blog z moją koleżanką i to był taki wolicie popcorn, czy brawo? Wolicie lody, czy gofry? I taki był. To są trudne pytania. Ale takie były. Ale co, był post o takim tytule? No i jakby tekstu było mało, nie? Że hej, ja wolę to, a wy? (grym) I zdjęcie, brawo. (grym) Call to action po prostu. Zostawcie w komentarzach. Ja potem komentowałam bardzo długo, bo tak wykminiłam, że jak zostawię na przykład 100 komentarzy dziennie, no to tak z 30 będę miała. A że zostawisz u kogoś? Wiedziałaś, jak się robi Instagramy, zanim powstał Instagram i potem zaczęłam fioletowe serce i przeszli te, ci ludzie ze mną, bardzo dużo ich było. Zajmowite. Jak na ten, ten czas. I na tym fioletowym sercu, o czym pisałaś? Już tak o to wszystkim. To już było mądre.
1: Doceniam.
0: Poszłam do liceum. Chyba. Albo jeszcze w gimnazjum. No w każdym razie już tam y, opisywałam książki, jakieś płyty, y, filmy. Robiłam super zestawienia filmowe, bo oglądałam cały czas. I robiłam mniej więcej to samo, co teraz na blogu. Y, tylko gorsze zdjęcia i jakieś takie teksty dziwne na początku. <grywania> znaczy to takie głupie. <grywania> o, I one się potem zmieniały, bo ja też... Y, Dzięki temu, że cały czas pisałam, mi się ten warsztat poprawił. Dziwne to jest, ale serio, no, bardzo mi się tak wyrobił ten efekt pisania jakoś ładnie.
1: Nie wiem, czy to jest dziwne, bo z jednej strony, po pierwsze, ty dojrzałaś jako człowiek, a jak dojrzewamy, to też posługujemy się innym słownictwem. To
0: też, ale wydaje mi się, że po prostu pisałam i to tak... Y, znalazłam jakieś ładne słówko, to chciałam je cały czas używać. Eloquentnie. No, tak, Elokwencja. Widzisz. Mm-hmm. Nice. <grym> tak. No i później y, powstały już, powstało ciud Więcej, co w ogóle jest świetną nazwą. Totalnie. Znaczy Ciut Więcej jest y, fioletowym sercem, mm-hmm. bo wszystkie posty można znaleźć. Tak. Tylko, y, tylko zmieniłaś domenę. Mm-hmm. Tak
1: w którym momencie wpadać na to ciut więcej, żeby zmienić w ogóle nazwę? Bo to jest naprawdę chwytliwa nazwa i za każdym razem,
0: kiedy ja teraz mówię do kogoś ciut więcej, to tak myślę o tobie. Fajnie. Zakotwiczanie. Mm. To było tak, że miałam fioletowe serce i to było takie moje, 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 moje. Mm. I pamiętam, że poznałam Piotra i Piotr, Piotr, pojechał, do do, tak. Piotr pojechał do Anglii i on y, przeczytał całego tego bloga, a to było już kilka lat To pisania. musiała być miłość. Tak. I on mówił, ej, czemu ty nie prowadzisz bloga takiego na hajs? Bo przecież w ogóle można na tym zarobić. A ja, nie no, to jest takie moje, nie, 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 nie. Potem poszłam do szkoły, do liceum plastycznego i mieliśmy zrobić jakieś logo. I mój nauczyciel mówi, ale przecież ty masz bloga, zrób sobie logo. A ja tak, wow, mojego bloga? skąd pan zna mojego bloga? A to, a tamto? I taka byłam doceniona. W sensie czułam docenienie. I ogólnie w liceum plastycznym wszyscy mówili, że Ja się tym nie chwaliłam, a ludzie mówili, no ty tam piszesz, tak? To weź nam napisz coś, bo ty tam wiem, że się rozwijasz w tym, to tak napisz nam, napisz. Było mi miło. No i ja cały czas chciałam być coraz taka fajniejsza na tym blogu, lepsza taka po prostu, żeby ten blog był lepszy. I żeby właśnie, żeby się ukierunkował, bo mi się wydawało cały czas, że on jest taki o niczym. To się nazywa lifestyle. No właśnie. <laughs> jak nie wiesz, o czym piszesz, to robisz lifestyle. Tak, tak, dokładnie. No i potem ja miałam fioletowe serce, a tam jak jest u góry ta miniaturka, to miałam Marilyn Monroe i chcieć ciut więcej żaden wstyd, lepiej pięknie żaden grzech, bo to jest nosowskiej piosenka. No i Piotr mówi, załóż tego bloga, załóż tego bloga. No i on przyjechał z tej Anglii po kilku latach i mówi, dobra, działamy. I ja stworzyłam logo. Bo Piotr się yy... zawodowo zajmuje też stawianiem tak, stron, prawda? Tak, mhm. I no wymyślaliśmy tę nazwę bardzo długo, aż w końcu mówię, dobra, ciut więcej. Fajnie. W sensie, ciut więcej tego, co już było. Mm. No i pamiętam, napisałam mojej przyjaciółki Magdy, ona mówi, ty. myślałam, że coś lepszego wymyślisz. W sensie ty to cały czas miałaś Akcji już. ci przyjaciele. <laughs> cały czas to miałaś przecież na tym swoim blogu na górze. I ja mówię, nie, to zostanie. No i stworzyłam logo, wszystko zrobiliśmy i no, poszło. I robię to samo, tylko tak do ludzi, a nie do szafy internetowej. Czyli taki... i ciut więcej robisz. Tak. <laughs> to
1: to. Poszłaś do liceum plastycznego. Z myślą, że w przyszłości będziesz artystką, będziesz malować, będziesz ymm, tworzyć
0: rzeźby, czy że pójdziesz na historię sztuki? Idąc do Liceum Plastycznego, myślałam, że będę wielką fotografką.
1: No to nie trafiłam. Mm.
0: A w Liceum Plastycznym myślałam o architekturze wnętrz, a potem o historii sztuki, właśnie. A potem zostałam z niczym.
1: <laughs> Dziękuję, że to powiedziałaś. Rzuciłaś studia.
0: No, powiedzmy, to były dwa miesiące. No właśnie, chciałam chwileczkę. No to Nie, to się nie liczy. Nie. To
1: można powiedzieć, że y, tak jak zamawiasz przez internet, masz 14 dni na zwrot? To jest wróciłam. To miałeś dwa miesiące.
0: <głosy> ale cieszę się, że to zrobiłam, bo... Y, cieszę się, że też trafiłam na złe studia. Na takie... Bo w właśnie w jakim kierunku? kulturoznawstwo. Ale w, na Uniwersytecie w Gdańsku i podobno tam tak... Średnio jest. No i myślałam, że jeżeli pójdę na studia i poznam wykładowców, to moje życie się odmieni. W sensie, że ci ludzie będą wspaniali. Bo rzeczywiście w liceum plastycznym moi nauczyciele byli wspaniali. Że tworzyli wspaniałe rzeczy i i byli artystami. Więc myślałam, że na studiach będzie jeszcze lepiej. Okazało się, że jest strasznie źle. I Argument, żebym została na studiach, bo obcuję ze sztuką albo co mam robić w domu, było dla mnie nieporozumieniem. A ci tak mówił? Wszyscy. A, w sensie wszyscy to dużo w, tam, w, tam w ty, na tych studiach, że oni są, bo mają takie argumenty. I yy, cieszę się, że tam byłam, bo mogę teraz mówić komuś, kto mówi, nie wiesz co to studia, mówię, wiem, bo byłam i mam dwa miesiące, ale no, to nie jest moja bajka, totalnie nie. To powiem tak, drugi mój podcast, który nagrałam
1: ever, dwa lata temu, był o kulturoznawstwie. Ponieważ moja kumpela z pracy, z Open Space'a, studiowała kulturoznawstwo. I ja zawsze cisnęłam, robiłam sobie żarty z kulturoznawstwa, że o, co co później umiesz. I dopiero po rozmowie z nią zrozumiałam, że to jest naprawdę super kierunek. Taki rozwijający, więc domyślam się, że pewnie stąd twój wybór, żeby właśnie... Się w wielu kierunkach rozwijać, takich artystycznych, humanistycznych czy nie?
0: Nie, nie. To chodziło o to, że nie dostałam się na filmówkę i myślę, że to jest kulturoznanstwo jest takim miejscem, przystankiem, do którego mogą iść ludzie, którzy nie dostają się na artystyczne studia. I rzeczywiście, ja stworzyłam taką grupkę jakąś tam znajomych, którzy byli tylko na chwilę, mhm. że za rok chcieli iść gdzie indziej. A no, nie wiem, co tam miałaś na tym, w tym podcaście, bo jeszcze go nie widziałam, ale dla mnie kulturoznawstwo to tradycja, kultura bardziej niż sztuka. I to byłam w szoku. Czy mhm. ona też tak mówiła? Wiesz, ona właśnie
1: mówiła, że zdecydowanie bardziej kultura. kultura e... Tradycja, czy tak, sztuka. Że bardziej kultura i tradycja. Że sztuki też trochę jest, ale bardziej jednak obcujesz. Nawet z popkulturą, żeby zrozumieć, dlaczego w danym kraju też jest taki kod kulturowy, i tak dalej. Ale dla mnie taki najbardziej zaskakujący był um, przykład zajęć, na których musieli grzebać w śmieciach i na podstawie tego stworzyć mm-hmm. profil osoby, która mogła je wyrzucić. I wydawało mi się to takie bardzo otwierające, że widzisz różne punkty widzenia, bo też masz filozofię mm-hmm. i pod tym kątem, że zaczynasz rozumieć trochę więcej. Bo rozumiesz, że ludzie patrzą na to z różnych stron, tak jak zresztą z psychologią moim zdaniem. Ale no nie wiem, sztuka to to bardziej faktycznie historia sztuki mi się kojarzy.
0: No mi się kojarzyło inaczej właśnie, dlatego byłam taka trochę w szoku, ale też to, co oferowali mi ci wykładowcy, nie było zadowalające dla mnie. Więc no pewnie im głębiej, tym lepiej, nie? No bo to to studia od drugiego roku zaczynają się jakieś takie fascynujące chyba bardziej. Nie wiem, nie wypowiadam się, bo nie wiem.
1: Wiesz, ja też miałam studia na koncie rzucone. To była filologia angielska, którą również rzuciłam po dwóch miesiącach, bo stwierdziłam mm. strata czasu mm-hmm.
0: nie polubimy się. Także lepiej rzucić, niż siedzieć bez sensu. No a potem jest ten moment, kiedy ach, już za długo, już nie rzucę, już w skończę. Tak. Najgorzej. A z drugiej strony też już jest takie
1: trochę smutek, kiedy ktoś jest na trzecim roku i rzuca, mm-hmm. bo to jest takie, no to już te pół roku nawet, jeśli zostało, to chociaż miałbyś wyższe, to potem możesz już iść na mm, ciekawe podyplomówki, bo podyplomówki zwykle są ciekawe, ale no nie, po dwóch miesiącach, jak już wiesz, że to nie jest to, to nie ma co iść. I wtedy wróciłaś tutaj, czy do Gdańska też do... dojeżdżałam i czytałam książki i było miło. O, no to dobrze, że chociaż podróże dobrze mm-hmm. spędziłeś, ale jak już stwierdziłaś koniec, kropka, rzucam to, to wtedy postanowiłaś, idę bardzo mocno w stronę YouTube'a i wtedy powstały roślinne przestrzenie, czy to później?
0: Roślinne przestrzenie były w głowie dużo wcześniej. Mm-hmm. Natomiast, no ja z Ciud Więcej poszłam w lipcu, kiedy zaczęłam gapier, i potem był październik, kiedy poszłam na studia. A to miałaś jeszcze gapier po mm-hmm, drodze. Tak. Nice, i co robiłaś w tym czasie? Tworzyłam filmy na filmówkę i tworzyłam zarąbistą teczkę, którą na tych studiach bardzo chwalili i było to dla mnie... Nawet jak się nie dostałam, to jakby to to jest dla mnie ważne, że ten rok tak przeżyłam dobrze. No i ja odeszłam na początku stycznia, po tej długiej przerwie ze studiów, a w grudniu już się zaczęło coś dziać na YouTubie. No i jestem wierząca, więc mówię Panie Boże, Daj mi znak po prostu taki, czy ja mam iść na te studia nadal, czy nie. No i tak mówię, hmm, hm, hm. I pamiętam, że pisałam też do koleżanek, do przyjaciółek, co mam robić. No i one mówiły, no opisywałam im całą historię, w sensie, że ja już oczekiwałam odpowiedzi. One, kiedy będzie ten moment, to po prostu będziesz wiedzieć. A ja tak, ej, miałaś <śmiennie> mi powiedzieć, że mam rzucać. <śmiennie> co z ciebie hey. za przyjaciółka? Totalnie. No i myślałam sobie, mhm. No to nie jest odpowiedź, której chcę, więc dobra, lecimy dalej. I dobra, mówię, dobra, jeszcze będę chodzić, jeszcze będę chodzić. Te suby już leciały, ale mówię, no to połączę. To jakoś tam raz w tygodniu dodawałam film, więc było ciężko, ale dobra. I pamiętam, że w poniedziałek miałam iść na studia i moja koleżanka Daria Szczygieł napisała, czy przyjadę na sesję zdjęciową. A ja mówię, mam studia przyjadę. <głos> I to była moja decyzja, że kończę. I kiedy skończyłam, to miesiąc styczeń był przełomem na YouTubie. Więc yy, ja to odczytuję tak, że rzeczywiście miałam to robić. Że taki Dosłownie był znak. Dosłownie i
1: przenośni Bóg tak chciał.
0: Tak, totalnie. Nice. Mhm.
1: Niesamowita. Ja dalej nie dostałam żadnego znaku.
0: Dostaniesz. Muszę głośniej prosić. Tylko nie pisz do przyjaciółek. <głos>
1: Powiedzcie, że one akurat się sprawdzają. Mam yy, przyjaciółkę rudą, moją kochaną. Dominikę, która... E, właśnie ostatnio zastanawiałam się, czy mam iść do fryzjera, czy nie. I Ona mówi, iść inna". Ja mówię, no i dobra, i teraz już wiem, że mam iść. Nie? Po mm. czym pojechałyśmy na zakupy do Ikei. Ona się zastanawiała, czy wziąć e, stolik, na który czaiła się od dwóch lat. Ja mówię... Ten się stolik
0: dalej? taki najbardziej popularny? Nie, ten Oto taki... to dobrze.
1: <laughs> ten taki, że masz... E, Spód, gdzie możesz coś chować, mm-hmm. taki... Yy... Ze słomy jakby. Właśnie nie ze słomy, tam są takie druty i to prześwituje i na górze jest tak... Wow, jest nie znam. No ja źle tłumaczę, to pewnie dlatego. W każdym razie, i ona, mnie mówi, ona mówi, kurde, nie wiem czy wziąć. Ja mówię, tak. No i super, przekonałaś mnie. I wiesz, my wiemy, co sobie powiedzieć, więc ona mi powiedziała, co on zrobić z truzerami, ja powiedziałam, co
0: zrobić ze stolikiem i obie, obie jesteśmy zadowolone. Więc y- no moje przyjaciółki też są ok, zazwyczaj są super nawet, <laughs> ale no nie w trakcie studiów, może też nie chciały się tak y- y- z buciorami wchodzić w tę decyzję ważną. Tak, ale... ale
1: dopóki nie piszesz o nich bloga, to mogą
0: czuć się spokojne. <laughs> <laughs> tak. okay. Może mam takiego drugiego, skąd wiesz? <laughs> Anonimowy. No. Nie, nie mam. Teraz Ci nie ufam. Teraz już mam takie ziarnko
1: niepokoju. Dobra, ale to czekaj, bo jestem ciekawa, bo postawiłaś na YouTuba. Później pojawiły się te roślinne
0: przestrzenie. One się pojawiły później w swojej głowie w sieci. wcześniej, ale w sieci później, tak. Z Piotrem mieliśmy o wiele wcześniej i to jest właśnie, chciałabym to podkreślać, bo ludzie często piszą, no tak, wybiła się na YouTubie, a potem założyła sklep, jak typowy YouTuber. Myślę, że mój sklep nie jest typowy jak youtuberów wszystkich i, i to jest takie... No nie sprzedajesz yy, tam koszulek ze swoją twarzą. No, yy, smutno mi. <głos> w sensie serio, to jest takie, że... Wkład, Na 50 subów. No, wkładamy tam strasznie dużo serca i strasznie dużo czasu, też nikogo nie zatrudniamy i, i no, nie lubię tego, jak ktoś myśli, aha, to yy, 4-6 mies- miesięcy po wybiciu się jakimś tam yy, założyła sklep YouTube'owy.
1: Ale to nawet abstrahując, <głos> że nawet gdyby tak było to co w tym
0: złego? W sensie no tak wiesz, jak zarabianie musisz. na YouTubie jest złe dla wszystkich. No, no tak. Nie.
1: A z drugiej strony, ile czasu, z... nawet ja mówię jako osoba, która również ogląda YouTuba, ile mhm. czasu się spędza z tymi ludźmi. I jak widzę, że nie ma żadnych nowych filmów, to jest takie, nie ma co robić. Mhm. Więc fajnie, że ludzie znajdują sposoby, żeby um, czerpać z tego jakieś korzyści. Tym bardziej, jeśli na przykład chodzi o waszą działalność, że tak jak mówię, no to nie jest koszulka z twoją twarzą, szkoda, ale
0: bardzo spoko grafiki, które mogą wzbogacić wnętrze. I to też jest takie nasze spójne połączenie właśnie sztuki, ekologii, bo pakujemy też ekologicznie, staramy się to ekologicznie jakoś tam łączyć. No ja lubię szerzyć sztukę, więc to jest super, że mogę sprzedawać sztukę innych osób tworzoną dla nas. Jesteś takim mecenatem. No, duże słowo. Mecenas. Właśnie
1: mecenat? obiełaś mecenat,
0: mecenat, chyba. Mecenat. Ale brzydkie
1: słowo, ojej. Bardzo Najwyżej tutaj w wklejemy poprawne. Tak mi się wydaje, że to jest mecenat. Anyways. To jest taki twój plan na przyszłość, żeby właśnie wspierać, gromadzić w jednym miejscu fajnych artystów, których, których sama cenisz i później być pośrednikiem pomiędzy odbiorcą a nimi? To to nie jest taki Nie jestem
0: pośrednikiem. To jest tak, że często ci twórcy, których bierzemy, znajdujemy ich sami albo też oni są długo ze mną. Bo ja się interesuję sztuką, więc często obserwowałam tych ludzi wcześniej. I my tworzymy, znaczy, nie trzymamy ich za rękę przy tworzeniu tych prac, ale czuję, że to jest moje. W sensie oni to stworzyli, to jest ich, ja podpisuję to, jako to są ich prace. Mm. Ale mm, często piszą do nas ludzie, którzy hej, może y, byście robili nasze rzeczy, sprzedawali nasze rzeczy, a ja czuję, że to nie jest ten styl sztuki, który lubię. Więc wtedy się na to nie decyduję Jasne. Chodziło mi od pośrednika, że
1: jest wasza strona, właśnie z waszym imieniem i nazwiskiem. Mm-hmm. I na waszej stronie mm-hmm. kupiec, odbiorca, może znaleźć dzieła innych osób. W ten sposób, że wyłączycie tych ludzi ze sobą. Bo prawdopodobnie ja bym na przykład na kogoś nie trafiła, bo nie potrafię szukać albo nie wiem, gdzie szukać osób fajnych, młodych artystów. I wchodzę do was i wy mi pokazujecie, jak to jest fajne. To miałam na myśli, mówiąc pośrednik.
0: No, wiesz, bardzo mnie cieszy, jak na przykład kogoś polecam i ten ktoś zyskuje obserwatorów czy tam właśnie klientów czy kogoś, bo ja polecam ładne rzeczy więc chcę, żeby ludzie mieli ładne rzeczy i lubię wykorzystywać to, że mam większy zasięg, że mogę trafić do większej ilości osób, więc jak widzę, że na przykład ktoś, jakiś ilustrator robi super rzeczy, a ma 300 obserwatorów na przykład, no to mówię sobie, hej, zróbmy coś razem i będzie trochę głośniej, nie? I no chciałabym mieć milion subskrypcji i mówić, hej, zróbmy coś głośniej i ten ktoś będzie miał milion subskrypcji. Na razie to jest takie leciutkie (śmocnienie), wzmocnienie, ale no jest jak zaczęłam um,
1: interesować. Inaczej. Jak wpadłam na pomysł stworzenia Shiro, tego magazynu, co mm-hmm. ci podsyłałam, no to nagle uświadomiłam sobie, że potrzebuję, że poza tym, że magazyn ma treści, które są fajne i tak dalej, i tak dalej, potrzebuję jeszcze mieć ładną oprawę graficzną. I to był moment, w którym odkryłam zupełnie inny Instagram. Mm-hmm. Bo dotychczas albo obserwowałam ludzi, którzy coś żarcie robią, albo mają jakieś nietypowe hobby, coś tam, coś tam, ale nie obserwowałam grafików. I kiedy zaczęłam skrolować, zakłębiać się w ten świat, to pierwsze moje uczucie to była nienawiść, bo ja nie mam żadnych zdolności manualnych i nie potrafię narysować takich rzeczy, ale z drugiej strony to był wielki zachwyt, że są tak wspaniali ludzie, robią tak piękne rzeczy, że rozumiem twoją taką myśl, żeby o tych ludziach było głośniej, bo ja sama zaczęłam ich właśnie obserwować i często mówię komuś, ej, zobacz, jakie ten ktoś robi piękne rzeczy bo na przykład
0: kolarze. No to jest cudo. Hmm. No. My też, y- ja myślałam, że no okej, okay, wstawiają zdjęcia ze swoimi pracami i fajnie, ale zaprosiliśmy Ewę na weekend y- na story. Zrobiła takie story, że wszyscy napisali, co jest, to jest, ja nie wiedziałam, że można stworzyć takie story. Że po prostu robiła takie tam rzeczy, że ja mówię sobie, Piotr, ja ją chyba zatrudniam na ciut więcej, niech ona mi robi story. Ale wiesz co jesteście robiła story? Yy, Insta story, nie? nagrywała filmiki, nie, czy je rysowała je te story, rysowała swoje odpowiedzi, rysowała potem ludziom ilustracje. Yy, kocham to. Jest zapisane, można sobie obejrzeć. O Jezu, koniecznie ko- ko- <mian> ko- 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 co- to zrobię. Totalnie. A czy ty
1: też sama potrafisz takie rzeczy tworzyć? Czy ty bardziej faktycznie fotografię
0: ogarniasz? Nie lubię rysować i mój nauczyciel od malarstwa i rysunku mocno mi to zbrzydził. Bardzo. To niemiłe do tego strony. No niemiłe, ale ja też byłam niemiła potem już. Okej, okay. no to karma. <laughs> I liceum plastyczne nauczyło mnie tego, co jest dobre. Że ja bardziej umiem ogarnąć, co jest dobre. I też często tym naszym artystom mówię, hej, ja myślę, że możesz jeszcze tak troszeczkę to zmienić, to tamto. I też używam fachowego języka. Znam go, nie? do respektu. Tak, że jakby no, no nie, nie wymądrzam się, tylko ja to wiem nie w jakiś sposób. I no też na przykład ostatnio dostaliśmy takie druki niezbyt dobre i no mogliśmy, jakbym nie wiedziała, to w drukarni bym powiedziała, o jej co to, a ja mówię, hej, zrobiliście to tępym nożykiem i ja to widzę i to poprawiajcie, więc jako klient drukarni i klient taki, no jako, no, klient, który załatwia różne rzeczy do roślinnych przestrzeni, ja też umiem to załatwić w sposób dobry po prostu, więc no to mi dużo ułatwia. Piotr ma w tym, on się bardzo szybko nauczył tego, ale na początku nie wiedział co i jak. On w ogóle nie wiedział, że plakaty się kupuje. Myślał, że plakaty są w brawo i w takich rzeczach, nie? I jakby też często dostawaliśmy takie informacje, że moi obserwatorzy też tak mieli. Też im się wydawało, że są w brawo. Ja się
1: uśmiechnęłam, ale absolutnie też nie... Nie poznałam fenomenu plakatów, dopóki nie przeprowadziłam się do Warszawy i raz nie poszłam na targi targi plakatów. To wspaniałe. A później odkryłam muzeum plakatów w Wilanowie. I to był takie... Plakat to jest moja ulubiona forma sztuki. Ale fajnie. Naprawdę. Masz jakieś domu? Jeszcze nie. A planujesz jakieś? Absolutnie tak. Świetnie. (głosy) Natomiast jak tak Cię słucham, to pojawiła mi się w głowie taka myśl, że to jest fantastyczne, że właśnie młodzi ludzie w sposób odpowiedni swojemu pokoleniu pokazują sztukę. To mam na myśli to, że nagrałam podcast z Olą Doligalską, która też u nas w Shiro tworzy dział poświęcony sztuce i ona studiuje historię sztuki i potrafi w sposób bardzo przystępny wyjaśnić, co autor miał na myśli, albo Poszerzyć kontekst, dzięki któremu ja, like, który nigdy nie rozumiał sztuki, jestem zainteresowany. I ona też tworzy kanał na YouTubie, na którym um, opowiadała o jakichś najciekawszych faktach związanych z poszczególnymi obrazami, coś tam, coś tam. Jakieś ja obejrzałam ten, to je wideo stwierdziłam, zobaczyłabym ten obraz w muzeum, popatrzyłabym chwilę i poszła dalej. Być może uznając, że jest ładny, ale jak ona zaznaczyła mi, co jest, w których miejscach, zrozumiałam, że to faktycznie jest to drugie dno. I właśnie ona y, w sposób taki prosty jest w stanie naszemu pokoleniu wytłumaczyć, co autor mia na, miał na myśli. A ty z kolei, znowu związany ze sztuką, tylko coś zupełnie innego, jesteś w stanie wyłapać tych młodych artystów i pokazać naszemu pokoleniu, które jest trochę przyzwyczajone po pierwsze do memów w ramach obrazów, a po drugie no, my nie chodzimy zazwyczaj po galeriach sztuki i nie skupujemy na aukcjach jakichś tam dzieł.
0: No to widzisz, jestem znowu w bańce. Bo mi się wydaje, że wszyscy to robią. Moi znajomi wszyscy to robią. Wierząc. Że chodzicie na aukcje i kupujecie y- dzieła? Chodzimy na, do galerii, nie? Cały czas kupujemy dzieła. W sensie nie z aukcji, może i nie jakichś wielkich artystów, ale to nie jest dla nas dziwne, że mamy ściany pełne sztuki. Czyli chodzenie do galerii jest spoko. Pewnie. I, i tak dalej. Natomiast y- jakbym chciała kupić jakiś
1: obraz, to, pomyśl- to na pewno zaczęłabym szukać tego w internecie, a nie poszła do jakiejś galerii. Również. I to jest właśnie coś, co robisz ty wspaniałego, że się pokazuje, e, Słuchajcie, jak chcecie mieć coś ładnego na ścianie, to właśnie nie musicie iść do Ikei, Castoramy, czy Leruamy, na dział obrazy i kupić obraz wsadzony od razu do ramki, tylko że właśnie jest mnóstwo fajnych artystów w internecie, których warto poznać. Także myślę, że studia
0: nie są potrzebne do tego, żeby robić świetne rzeczy. No też tak myślę. I super, że to robimy bez studiów. Widziałam. Przed... Szachmat.
1: szachmat tak. Przed świętami obserwowałam wasze insta stories, jak przygotowywaliście te wszystkie paczki do wysyłki. I wtedy też sobie tak pomyślałam, że to jest cudowne, że młodzi ludzie potrafią robić fajne biznesy. Robić fajne e, rzeczy.
0: Piotr by tutaj dużo o biznesie powiedział, bo on jest od tej strony bardziej, ale. My zaczynając, ja już byłam w Zero Waste'cie i wiedziałam, że nie chcę tworzyć marki, która będzie śmieciem, w sensie będzie produkować strasznie dużo rzeczy, yy, ale w głowie miałam brand, czyli pergamin z naszym logiem, kółeczka yy, naklejki z naszym logiem, bo czym będziemy zaklejać yy, ten pergamin, co tu będziemy robić, a tutaj każdy będzie dostawał gratisy, tu to i tu to i tu tamto. Musimy stworzyć wielki magazyn tych plakatów, no bo jeżeli ktoś zamówi, to musimy wysłać w 3 minuty. I też widzę, jak, na, jak nasi znajomi otwierają biznesy, tak właśnie robią. Muszą mieć yy, kartony ze swoim logo, muszą mieć produkty ze swoim logo, muszą mieć gratisy i wszystkie dodatkowe rzeczy, co się okazuje, że potem zarabiają na, na jakby zwrot tego przez kilka lat. No i my przez, yy, przez Zero Waste, ale też przez taki, taką mądrość Piotra yy, doszliśmy do tego, że... Nasza marka wcale nie musi być profesjonalna z zewnątrz, że tylko produkt musi być profesjonalny, ale reszta co tam przyjdzie, jak to przyjdzie zapakowane, to już jest rzecz nieistotna. I rzeczywiście, jakby zaczęliśmy z niczym praktycznie. Mieliśmy tylko kartony stare od znajomych z jakichś remontów, jakichś rzeczy i też nasza rodzina kupiła nam taśmę. To było takie, będziecie mieli w co pakować, macie tutaj taśmę. No i kupili nam plastikową taśmę, nie papierową i my ją nadal wykorzystujemy. Czekaj,
1: są papierowe taśmy klientów. No i one są
0: właśnie Eko, nie? Nice. Tak, a my jesteśmy ekomarką, która używa plastikowej taśmy, ale no jakby wykorzystamy to i wtedy zaczniemy, nie? Nie nie zostawimy jej gdzieś tam schowanej. No i rzeczywiście mamy taką półprofesjonalną markę. Nie zatrudniamy ludzi, nie mamy swojego brandu, mamy logo i i to starczy i to jest super. I, m- I macie mnóstwo zapału i przekonania, że to jest fajne. Tak, Właśnie. ale czujemy się jako tacy, że jesteśmy twarzą tej marki, ale jesteśmy też robolami tej marki. A myślę, że często ludzie o tym zapominają, że można po prostu być tym i tym i że zadzierają głowę wyżej i robią tylko twarz. Szkoda. pr no, bo mogłoby być więcej fajnych marek, gdyby za tym wszystkim nie stało, o nie, nie mam pieniędzy na to. Przecież na stworzenie marki potrzeba dużo pieniędzy. Właśnie nie. No. I tu powinien być Piotr, którego zapraszaliśmy, on by wtedy opowiedział Prawda? o tym Prawda? Mówiłam, siadaj.
1: Ale wyszedł. <głosy> <głosy> Ale skoro jesteśmy przy Zero Waste, to teraz pogadajmy o tym Zero Waste i o filmie, który zrobił dużo hałasu na twoim kanale, czyli ten rok bez zakupów. Mhm. Nagrałaś na ten temat sporo odcinków. Co miesiąc jeden. Co miesiąc jeden w ogóle w ciągu całego roku. Tak. Ale oprócz tego kilka filmików, w których opowiadasz o tym,
0: jak było. Bo to już się teoretycznie skończyło.
1: Samo wyzwanie się skończyło. Tak, w
0: styczniu nagrałam, jak się skończyło i chyba dwa Q&A. To powiedz moim słuchaczom,
1: którzy wcześniej nie trafili na twój kanał i nie wiedzieli o całej tej akcji, jakie były twoje główne założenia Bo po drodze wzięłaś ślub, zmieniliście mieszkanie, właściwie nie wiem, czy zmieniliście, czy się po raz pierwszy prowadziliście razem. razem. No i coś musieliście
0: jeść, a to często wiąże się z zakupami. Ja w ogóle na początku, (grym) tworząc ten rok, miałam takie, no nie kupuję zbędnego. W sensie, że zbędne są dla mnie wszystkie ciuchy. Nie kupię żadnego ciucha, nie kupię żadnych butów, kosmetyki liczyłam i wydawało mi się, że będę musiała kupić tylko pastę do zębów, jakieś tam dezodoranty i drobne rzeczy. I wiedziałam, że będę kupować jedzenie, ale też będę je kupować rozsądnie no i tam poszczególne inne rzeczy. I pamiętam, że pojechałam ze znajomymi w górę i mówię, że no, ja zaczynam rok bez zakupów. Jak to? Co? Co ty oszalałaś? Ja mówię, no nie, to, to, tamto, tamto będę robić. Ha, no to okej, okay, to jest fajne, to rozumiem. I, I nie zaświeciło mi się w głowie, że ktoś inny też tak pomyśli. Mm-hmm. Wydawało mi się, że jest to rozsądne, że tak, będę kupować w tym roku jedzenie. Ale okazało się, że, że nie, że ludzie myśleli, że będę kupować, że kupiłam w grudniu wszystko, albo konserwy, inne rzeczy, żeby będę tak jeść. Mm, Surwiwa. Tak. I nie zrozumieli, że to nie jest wyzwanie, Tylko to jest taki odwyk, odwyk od rzeczy niepotrzebnych. Czy ten
1: odwyk był ci potrzebny? Czy wcześniej faktycznie marnowałaś pieniądze na rzeczy absolutnie niepotrzebne?
0: Wydawało mi się, że nie. Wydawało mi się, że to są rzeczy potrzebne, nie? Że jakby tak, potrzebuję tego i też mam pieniądze, więc mogę wydać, bo zarabiam, bo to, bo tamto. I też przestałam kupować ubrania wcześniej. Ale jednak ten rok sprawił, że ja sobie dałam takie nie możesz, Nie nie kupujesz, po prostu nie. I masz jakąś zachciankę i i ona ci nie jest potrzebna. Nie w tym roku. Jeżeli ci będzie potrzebna, to kupisz ją za rok, bo bo, bo nie. I miałam taki problem z książkami, że kupowałam książki cały czas, no bo książki, literatura, to to mądre, (laughs) to to. to warto, to to nigdy za dużo. No i okazało się, że ja mam tyle książek, że ja je przeczytam w rok, i bez żadnego zakupu i i to w ogóle nie starczy mi dni. I rzeczywiście nie przeczytałam tych wszystkich książek w ten rok, więc przestałam kupować książki, co było takim, że dla ludzi, ludzie myśleli, że nie kupuję książek, bo bo oszczędzam kasę albo oszczędzam drzewa i że mogę kupować e-booki. A mi chodziło o wykorzystanie tego, co mam. I czy był mi potrzebny odwyk? No tak. Nie byłam jakimś szaleńcem i zakupocholiczką, ale w tym momencie naprawdę nie potrzebuję nic. I myślę, że dzięki właśnie temu rokuowi, roku... Dwunastu miesiąc.
1: miesiącach. Dwunastu miesiącom.
0: Tak, dzięki temu cza- czasowi. Dzięki temu wyzwaniu. Tak. Że to był y, dobry czas, bo teraz na przykład y, już nie mam tego, już mogę robić, co chcę. Wtedy <śmiech> też mogłam, ale teraz jeszcze bardziej. I poszłam do Empiku i zobaczyłam porysunki i przepiękne magnesy. Takie magnesy, w sensie, że to jest taka zakładka do książki. I zdałam sobie sprawę, że przez cały rok, jeżeli chodziłam do sklepu, to chodziłam tylko po to, co potrzebuję. Idę do Rosmana po pastę, idę gdzieś tam po coś. A tutaj weszłam, bo w ogóle otworzyli na naszym Elblągu Empik kiosk, bo robią y, przemeblowanie w tym salonie. Czy
1: to znaczy, że y, są kasy takie stojące samodzielne? Czy, nie, czy nie, jak? to jest
0: po prostu bardzo małe A, i to wygląda okay. jak taki kiosk ruchu, czy coś takiego, no takie mini, ale okay. nie taki stojący budyneczek, tylko po prostu bardzo mały taki salon. Mhm. No i my tam weszliśmy z Piotrem, bo uznaliśmy, wow, takie małe, ale śmieszne, no to obejrzyjmy wszystko. <głos> Więc ja znalazłam te magnesy i mówię, już nie mam roku bez zakupów, mogę to kupić, bardzo jest mi to potrzebne. Gdzie wcześniej nigdy nie odkrywałam takiej potrzeby kupowania zakładek na magnes. A ja mówię, kurczę, i jeszcze 5 złotych, no 5 złotych, no dajcie spokój, 5 złotych, no gdzie tam, oczywiście, że mam takie pieniądze. I tak stałam chyba z 10 minut z tym, a no... Naprawdę nie należy do osób, które kupują wszystko i nie wiadomo co. I mówię sobie, kurczę, wezmę, wezmę. I mówię, nie, nie bierz, bo jeżeli coś jest ci potrzebne, to ty po to idziesz, a nie szukasz potrzeby, jak już jesteś w sklepie. Więc... Jakie
1: mądre zdanie. Wow. Nie szukasz potrzeby, kiedy jesteś w sklepie. Dobra.
0: Dzięki. <laughs> Więc to, to było moje wielkie odkrycie te dwa tygodnie temu, że myślę, że tego się nauczyłam przez ten rok. nie kupiłaś rok. ich? Mm-mm nauczyłam się tego przez ten rok, że rzeczywiście niektórzy, jak sobie się dałam na fotel i mówiłam, kupiłam to, to i to w roku bez zakupów, to mogli mieć takie... No ale miałaś nie kupować. A to rzeczywiście były rzeczy, po które poszłam, bo mi brakowało.
1: W ogóle chyba wydaje mi się, że to było na twoim kanale, ale historia pieprzniczki i solniczki? Że też nie mieliście długo solniczki, dopóki nie znaleźliście idealnej?
0: Mhm, tak było.
1: To jest czadowe. Że no. nie jakąkolwiek na przeczekanie, zanim nie znajdziemy ładnej,
0: no, to było super i rzeczywiście w tym mieszkaniu tak robimy, że kupujemy rzeczy dopiero jak jesteśmy zachwyceni. Fajne. I mamy takie super... Żyrandol. Tak.
1: Koniecznie wejdźcie na ten podcast na YouTube, żeby zobaczyć Żyrandol. jestem w nim zakochana. Mm,
0: no, jest świetny. Jest z umo, mogę to mówić? Jasne. <laughs> umo, bo umożliwia y, na przykład ładne wnętrza. Czad. To gdyńska marka. Kocham ich. Mam nice. wszystkie lampy od nich. No, tak, ale to była taka potrzeba, że kupiliśmy lampy, znaczy dostaliśmy lampy i wtedy kupiliśmy mieszkanie. Są to znaleźć dobry powód, żeby kupić mieszkanie. No, tak było, więc y, rzeczywiście na przykład wzięliśmy ślub i kupiliśmy mieszkanie, ale robiliśmy to bardzo rozsądnie. Wzięliśmy ślub, y, też nie wydając pieniędzy na zbędne rzeczy. To jest sztuka, bo biorąc pod
1: uwagę jak szalony i próżny jest przemysł ślubny, gdzie tam, ze względu na to, że wiele osób wierzy w to, że to jest jedyny ślub w ich życiu, a zdarza się, że nie jest, no ale pomijając, że to jest... ja No, śmieszne, no prawda. prawdziwe. Że to jest ta okazja, kiedy można wydać dużo, bo bawisz się tylko raz. I o, wydaje tak. się na wszystko, na największe głupoty, które absolutnie nie są ci
0: potrzebne. Ja też bardzo dużo słyszałam, ale to jest twój najważniejszy dzień w życiu. Możesz to zrobić, musisz to zrobić, to tamto makijaż, bo to jest jedyny dzień w w, sensie, jedyny dzień w życiu, kiedy będziesz miała makijaż, tak? No, jedyny dzień w życiu, kiedy będziesz miała taką fryzurę, jedyny dzień, kiedy będziesz miała takie paznokci, kiedy możesz sobie pozwolić na nie wiem, depilację kosmetyczki, no cokolwiek. No to jest jedyny dzień, kiedy możesz zrobić ze sobą wszystko i z otoczeniem, które Żyjesz masz, bo to tego jest jednego dnia. tak. A ja sobie myślę, o nie, no to po co żyć później, nie? <grych> Skoro to już będzie idealny dzień, jedyny w życiu. Nic tego mnie nie spotkałam. No, także słabo, ale było dużo takich sytuacji, w których rodzina mówiła, ale tego nie będzie, tu nie będzie tego, coś nam, coś nam. Jakoś sobie z tym radziliśmy. I myślę, że ta seria u mnie na kanale też była taka zakropiona tym zero waste'em, ale myślę, że ona jest po prostu rozsądna więc każdy może z nich skorzystać. I też ja nie daję gotowych rozwiązań, tylko daję jakąś inspirację do stworzenia swoich rzeczy.
1: Dla mnie bardziej zdziwiło, że ta seria też była kontrowersyjna.
0: Mm, Pojawiło się No komentarze. bo wiesz, wzięłam ślub w roku bez zakupów. A też był, na przykład, jeden komentarz mi zapadł w, w głowie, że, jedna, no bo ja na przykład robiłam zestawienie finansowe, bo tak mnie ludzie prosili i mówię, no dobra, przecież ja też lubię wiedzieć, ile ktoś wydał na taką rzecz, która też mnie może czeka. I tak postanowiłam, że kurczę, no, kupiłam buty nie tylko na ślub, więc no, wezmę jakąś taką część tych pieniędzy z butów nie na, na, na to, do, do tego podsumowania. I jakieś inne rzeczy, albo niektóre rzeczy potem sprzedałam, więc też sobie tylko policzyłam tą kwotę, którą rzeczywiście wydałam tak mm-hmm. już po ślubie, a nie na ślub. W sensie, że jakby potem Rozumiem. obliczam to, nie? I no jak ktoś mi napisał, no tak, yy, na pewno kupiłaś jedną dziesiątą buta, nie? Ja mówię, że no nie, ale jak masz czas, to sobie oblicz. <śmiech> oblicz sobie, ile wydałam naprawdę. No, to nie jest żaden problem, nie? Ludzie potrzebują takich stałości, bardzo takich kon- konkretów. Bardzo tak, oh.
1: ile w końcu wydałaś na ten ślub?
0: Już nie zaliście. pamiętam. Ale 20? Osiem, 18, 17? Na ile osób? Coś takiego 40. Ale no to też było super, że stworzyliśmy trochę luksus, wydaje mi się. Mieliśmy, nie szliśmy na kompromisy w rzeczach, które chcemy zrobić. Chcieliśmy mieć imprezę w hotelu, w restauracji, a nie w takim domu weselnym. weselnym. I no To jedzenie było boskie, wszystko było tam no, doskonałe i też y, mocno czułam, że mogę wspierać swoich znajomych, mhm. że mój kolega DJ, on tam powiedział nam jakąś kwotę, a my zapłaciliśmy mu jakby więcej, no bo mogliśmy, bo nie wydawaliśmy na inne bzdety. I nie, jakoś tak, no, nie szukaliśmy takich na, najtańszych rzeczy, żeby to wszystko było. Okej, okay, żeby
1: wszystko tanio, tylko. Tylko, żeby wszystko
0: było. Mm-hmm. I tak sobie myślę, że jak ludzie oszczędzają, w sensie no, biorą takie, żeby tani fotograf, tani DJ, tanie to, a jednak biorą te wszystkie dodatkowe rzeczy. Mm-hmm. Dziwne. Nie wiem. No, u nas nie było takich problemów. Wszystko, co, co chcieliśmy, to mieliśmy, a bardzo dużo rzeczy nie chcieliśmy, po prostu. I razem nie chcieliśmy ich. To nie była jakaś walka, że ja chcę, Piotr nie chce, albo Piotr, chce, ja nie chcę.
1: O sztuce sobie trochę już pogadałyśmy wcześniej. Właściwie pierwsza część była poświęcona sztuce w dużej mierze. Więc teraz na chwilę właśnie z tego wesela przejdźmy jeszcze do tego Zero Waste, bo to, co jest moim zdaniem fajne na Twoim kanale, to, że Ty opowiadasz o tym Zero Waste, inspirujesz, ale nie w taki sposób fanatyczny. Bo wiele osób, które już wchodzą w temat Zero Waste, to jest tak, że jeśli kupisz sobie serek wiejski, który jest w plastikowym opakowaniu, to zabiją Cię wzrokiem. Bo to plastik. A ty pokazujesz, że to wszystko można robić rozsądnie i, i bardziej zachęcasz do tego, żeby wprowadzać kolejne zmiany, ale nie, żeby się katować, jak coś się nie uda.
0: Mhm. To nie jest jakieś przemyślane yy, filmowo okay. yy, <śmiech> rzecz, ale... Yy... No ja tak żyję nie? i ja też ostatnio, no jakiś czas temu obserwowałam wszystkich od Zero Waste i to jest takie, że ktoś siedzi w tym temacie, to powinien tych wszystkich znać i te wszystkie nowości i wszystkie takie rzeczy, które powinniśmy zmieniać w swoim życiu, ale mi to ciążyło. I teraz zaczęłam obserwować jedną osobę, bo rzeczywiście wydawało mi się, że tak rzeczowo, bardzo rzeczowo mówi i pisze i to jest przeciwieństwo mnie. Czyli ja mówię, wydaje mi się, coś tam zasłyszałam. Wy, wy, wiecie coś takiego, że tutaj to, tamto. Yy, a powiedzcie mi, bo ja nie wiem, ja się tak zastanawiam. Yy, a ona ma konkretne informacje. I to jest super. Bardzo to lubię. Tylko, że dzisiaj sobie sprzątałam i mówię sobie, nie no, ja nie wiem, w ogóle nie chcę już być w tym zero chyba, no bo to nie ma sensu. Ona yy, mówi tam bardzo ważne rzeczy, ale... No ja czytając to mam także, że no, nie można kupować rzeczy z sieciówki. To jest dla mnie też oczywiste. Nie za bardzo można też kupować polskie marki, no bo ogólnie etycznie jest, y, kupowanie jest nieetyczne już w dzisiejszych czasach przy tej, y, no, przy tej jakości ziemi, jakby w, przy hmm. tej, y, jak to się mówi? Kondy- kondycji, ziemi. dokładnie, przy tej kondycji ziemi. No i, że, no i ten wpis był o lumpeksach. Że w Lumpeksach też warto nie kupować, no bo to znowu jest kolejny. Mm, kolejna machina włączona. I to było rozsądne, to było bardzo mądre, to było poparte y, danymi. Ale nagle się rodzi myśl. Hej, to co wtedy? To jest nagle się rodzi y, adekwatna sytuacja do ślubu,
1: że wszystko y, w tym dniu jest najlepsze. Wszystko, co najlepsze, może spotkać mnie w tym dniu, więc jak żyć później? Mhm. I po co żyć później? I to jest właśnie chyba problem z taką ortodoksyjnością we wszystkim, że jeśli coś robisz na 150%, albo chcesz robić, nawet nie robisz, ale chcesz robić na te 150%, to w pewnym momencie frustracja cię złapie i stwierdzasz, albo to nie ma sensu, albo ja się
0: poddaję, bo sam świata nie zbawię. Tak, tak. I myślę, że dziewczyna, która... Ja w ogóle ją szanuję totalnie. Nie wiem, czy z mojej wypowiedzi tak wynika, ale rzeczywiście to, co robi, jest super. To, w jaki sposób opisuje, to jest super. I w momencie, kiedy ja już jestem na tym etapie niekupowania, umiem sobie powiedzieć, okej, no to nie kupuję nic. Natomiast jeżeli ktoś zaczyna nie kupować w sieciówkach i dostanie info, że już już nigdy nigdy nic nic nie nie kupisz. kupisz, to jest nagle, hej, no to ja się nie staram, nie? W ogóle co ja mam zrobić? Mm, I ja rzeczywiście nie kupuję ubrań od półtora roku może, yy, ale czasami mam nowe rzeczy, bo dostaję je od polskich marek. I mam w sobie takie coś, że hmm, nie chcę promować nowych ciuchów, ale chcę promować polskie marki, bo jeżeli trzeba już coś kupić, to niech tak wiedzą, że tam są te rzeczy. Więc to jest rzeczywiście... A poza tym i
1: tak wiadomo, że czasem ci się coś zniszczy i możesz w tych spodniach chodzić 3 lata, ale czwartego roku ci pękną mi po
0: spodniach. I co? Do końca życia nie założysz spodni? Znaczy to chyba chodziło o to, że, no, i, że lumpeksy są na, najmniejszym złem, nie? Że możesz tam kupić, ale żeby tak nie robić takich konsumpcji tam kolejnej. Mm-hmm. Że, no, ale mm, potem, że na przykład McDonald's teraz wymienił y, McFlary, te wieczka i wszystko. Mm-hmm. No i dla ludzi też to jest niedobre. No bo... Teraz będzie za dużo papieru czy coś. No jakby... Ja hey, w... fajnie, że nie ma tych wieczek, bo one są plastikowe, a McDonald's to ogromna marka, która hmm. codziennie produkuje Przedaje tylko milion. milion. Mlary. Tak, i jeżeli zrezygnują z tego jednego wieczka, to jest super. No i to jest właśnie ten problem, że jak zaczynasz o tym
1: myśleć, to właściwie faktycznie każde rozwiązanie jest złe. Tak. Bo mówi się, że plastik jest zły, ale z drugiej strony produkcja szkła znowu bardzo dużo
0: generuje kosztów i więcej energii pochłania. Więc szkło też jest złe. No ja też słyszałam, że plastik powstał dlatego, że jak plastik powstał, no to ludzie mówią, wow, jakie to jest ekologiczne, nie marnujemy drzew. A ja mówię, wow, ale w ogóle myślenie, ciekawe bardzo. I w sumie to prawda. Tak. Problem tylko był taki, że tego plastiku
1: zaczęliśmy używać do rzeczy, które absolutnie tego nie wymagały. Mhm. I teraz jest takie jak żyć. Więc wydaje mi się, że właśnie dobrym rozwiązaniem jest robienie swojego minimum. Może nawet nie minimum, ale robienie rzeczy, które wymagają od ciebie na przykład mało wysiłku mhm. i nie, nie negowanie tego typu, jeśli wyrzucasz śmieci, już pomijając, się, jakie te śmieci masz, to segreguj, bo i tak już to wyrzucasz i tak, więc zrób to chociaż dobrze. Ja na przykład byłam przeszczęśliwa, jak wreszcie w moim bloku pojawiły się kontenery na bioodpady. I nagle się okazało, że ja zamiast wrzucać te wszystkie obierki do zmieszanych, wrzucam sobie do osobnego kosza i nagle ten główny kosz, ten na zmieszane, jest prawie pusty. No właśnie. Bo plastik poszedł tu, obierki jakieś tam tu. I też nie wymaga to ode mnie bardzo dużo miejsca, bo trzymam sobie to na małym balkoniku, te kosze. I to się nie psuje super że na balkonie, fajny pomysł. Jakbyś tak właśnie iść tym tropem, że cokolwiek zrobimy jest złe, no to tak samo jest też w sumie z segregacją, bo nagle na Netflixie jest dokument, który mówi o tym, że to, że my segregujemy i tak nic nie
0: zmienia. Ogólnie nic, nic nie zmienia, bo, bo nic, nie? W sensie, że naprawdę już się naczytałam tyle, że no nasz, zawsze się mówiło yy, zaczyna się od jednostki, zmieniamy od jednostki yy, jakieś zmiany i Teraz, kiedy widać, że naprawdę Weganie zrobili mega robotę, bo w sklepach są po prostu. Wege rzeczy. Totalnie dużo tak. tych produktów i jest ekstra. Um, więc to działa. A okazuje się, że no nie, nie, bo to, to moda, bo to yy, A marki mówiono, chcą że być. Yy...
1: wege to moda. I się tak, okazało, że jednak tak, moda dość długo trwała. Tak. Więc ja myślę, że fajnie jest robić. Podejmować mądrzejsze decyzje, jeśli chodzi o zero Waste, to znaczy temacie zakupów, faktycznie kupować rzeczy nam niepotrzebnych. Jeśli możemy wybrać wersję z, na przykład z recyklingu, to właśnie wybrać taką, segregować śmieci, starać się ograniczać mm, śmieci nie brać zrywek w jakiejś tam w sklepie, tylko pakować do swoich siatek. Fajnie. Ale właśnie nie myśleć w pewnym momencie za dużo, bo
0: psychicznie nie pociągniemy. No, dokładnie. Ja też yy, właśnie no mówię to w taki sposób, że rzeczywiście widzę efekty i cieszę się i myślę, że nie, znaczy nie tworzę w osobach czegoś takiego, czegoś złego. Nie, że jakby każda mała zmiana jest dobra, a jeżeli ogląda mnie 20 tysięcy osób, to, to każda mała zmiana to jest razy 20 tysięcy dużo, <głos》> więc mega że to cieszy i... Nawet ja nie jestem przekonana tymi radykalnymi rzeczami, więc co dopiero ktoś, kto zaczyna, to bardzo, bardzo straszne. Więc jakie dałabyś takich kilka rad,
1: które warto wdrożyć do swojego życia?
0: U mnie najłatwiejszą zmianą było wprowadzenie mydła zamiast żelu pod prysznic. Kurczę, to jest taka w ogóle oszczędność kasy, oszczędność przestrzeni. Ja zawsze kupowałam te żele, no nie wiem... Chyba po pięć, bo zawsze mi się kończył, bo zawsze chciałam inny, jakiś tam używałam kilku. Teraz mam mydło i jest super. Poza tym. A czy do no? mycia naczyń też używać tego płynu w kostce? Jeszcze nie. Używam takiego ekologicznego, w jakimś pudełku z recyklingu, jakiegoś fajnego, ale nie w kostce. Potem dużo też widzę, jak biorę warzywa luzem, pieczywo do własnego worka. Myślę, że większość Polaków nawet z takiego ekonomicznego punktu widzenia bierze swoje torby, jak wie, że one kosztują, więc to chyba się robi. Nie Te wszyscy, duże więcej. reklamówki, tak, ale mnie na przykład zastanawia,
1: dlaczego sklepy dalej nie wycofały tych jednorazówek. Nie, mam nie rozumiem tego. Wyda... Mi się już wydawało, że przepisy jakieś weszły, nic się nie wydarzyło. One dalej są. Mhm. I ten jeden pomidor, który nie może przecież leżeć razem z ogórkiem, jest w osobnej reklamówce.
0: Tak, to jest bardzo dziwne. Yy, coś chciałam, zapomniałam. O tych trikach rozmawiałyśmy. Tak aha, wiem, że właśnie teraz mają wycofać te jednorazówki i są na przykład stoiska, gdzie są te bawełniane woreczki wielorazowe. To jest Kaustanie super, są. w krefurze też. I ja sobie myślę, hmm, kurczę, wyprodukowanie takiej jednej bawełnianej torby to dużo wody, ale w sumie jest ekologiczniejsze niż wzięcie tej papier tego ale worka foliowego. dłużej. Tak, ale ostatnio miałam także właśnie rozkminiałam, bo nie miałam swoich worków. I nie chciałam za bardzo brać kolejnych, bo mam ich już mnóstwo, mm-hmm. więc po prostu nie kupiłam tej rzeczy. <laughs> Ale no to jest znowu takie, że ani to nie jest dobre, ani to nie jest dobre. I jeżeli rzeczywiście ludzie zaczną masowo używać bawełnianych toreb jednorazowo, bo nie myślą, no, że to eko... Nie jednorazowo to, nie będą. Myślę, że wiem. właśnie
1: kupią, bo za nią zapłacą. A jak
0: zapomną? No to mogą też nie
1: brać żadnej siatki. Zobaczmy. I ja czasem tak mam, że to, mam plecak, torebkę, to wszystko no. pakuję do środka i później tak niosę no. do, do mieszkania. Ale też fajną jest opcją to, że niektórzy z firanek robią te tak. torebeczki. Mhm. także można. Dla mnie takim odkryciem w temacie Zero Waste było zastąpienie wody butelkowanej z bankiem. Z bankiem, takim z fil- filtrem. filtrem mhm. Bo po pierwsze nie musiałam płacić za wodę. Po drugie, a dziennie wypiłam bardzo dużo wody. Po drugie, nie musiałam jej wnosić w tych zgrzewek. Mhm. No po trzecie, no i mniej plastiku, bo oczywiście filtry to też jest plastik, no ale w skali jest
0: go mniej. No jest na miesiąc, nie jeden, to tak. więc jak pijesz dużo wody, to jest bardzo dużo butelek. Ja piję wodę z kranu, jakoś mnie to tak nie obrzydza ani nic, nie wiem. Podobno, nie, z też jest spoko, no,
1: ale wszystko zależy też
0: od miasta. Tak, tak, ale w Warszawie, bo Warszawa to jest też jest
1: ok, ale na przykład u mnie w rodzinnej miejscowości Aha, okay. nie mm-hmm. bardzo.
0: No tak, jak mniejsze miasta, no to już gorzej, ale no, dla mnie odkryciem był kubeczek menstruacyjny, Ach, tak. doskonała że Absolutnie się zgadzam mm-hmm. i go używać. i super, tanio wychodzi. Tak, no, świetne to jest. To jest. Prawda. Mm-hmm. Bardzo współczuję dziewczynom, które czasami do mnie piszą i mówią, nie przekonałam się, bo to była dla mnie katorga i mam takie, och, jakie to jest smutne, no bo jednak to jest wielkie ułatwienie mm-hmm. i jak sobie myślę, że miałabym wrócić do tych poprzednich specyfików, To to byłoby mi przykro, bo to jest
1: niewygodne i niezdrowe. No właśnie, a jeśli wybierasz zdrowe, to się nagle robi
0: bardzo drogie. A są zdrowe? Takie ekologiczne w sensie,
1: Są też wielorazowego użytku, ale to już dla mnie jest takie... Nie u wszystkich się sprawdzi.
0: Ja bym nie chciała.
1: Ale też taką małą rzeczą moim zdaniem, nad którą wiele ludzi się nie zastanawia, natomiast ja zawsze jak przychodzę do czyjejś kuchni, to jestem w szoku, że wiele ludzi w swojej kuchni nie używa ręczniku do rąk, ręcznika, tylko ręcznik papierowy. Wow! Że wiesz, potrzebujesz wycierać ręce, to sobie obrywasz kawałek ręcznika papierowego. I dla mnie to jest szok, bo wydaje mi się wręcz takie logiczne, oczywiste, tańsze, jak masz ściereczkę do naczyń i ręcznik do rąk. A ręcznik papierowy używam już w ostateczności, kiedy po prostu muszę na przykład coś zawinąć albo powycierać Coś, co wymaga po prostu jednorazowej rzeczy. Ludzie zadziwiają. No, ale też mówię o tym specjalnie tutaj, bo być może ktoś się po prostu nad tym nigdy nie zastanawiał, tak. bo tak miał w rodzinnym mm-hmm. domu. I tutaj taki lifehack, moi drodzy, można to
0: prać i mieć wielorazowego ściereczka albo ręcznika. Tak, ale myślę, że to też jest problem, że widzi się papier. I jakby papier to papier. Papier się... Yy rozkłada i papier Papier ścierny. To nie wiem. Może być gorzej. Ale na przykład papier toaletowy. Że jak ja usłyszałam, że biały papier toaletowy to nie jest po prostu biały papier toaletowy, tylko stworzenie go to jest jakiś kosmos tragedii. No to pomyślałam sobie, hej, nic mnie nie kosztuje używanie makulaturowego papieru, w sensie... Który, no to jest warto
1: powiedzieć, jest o wiele lepszej jakości, niż był dawno, dawno temu. Tak, ja tak. Ja pamiętam, jak za dzieciństwa w szkołach na przykład był, on był różowy. straszny. Różowy też był. Ale taki typowy ym, z recyklingu szary mm-hmm. był bardzo taki niemiły. Tak, Natomiast ale ten, ten, no ten, który w sensie jest teraz... nie mówię o
0: tym białym, różowym, tylko szarym, różowym. Kojarzysz? Szary różowy i szary niebie... zielony.
1: O Jezu, tak, mm-hmm. okej. Okay. Natomiast na przykład w Biedronce teraz jest świetny szary. Tak, uwielbiam ten szary. I mm-hmm. jest wytrzymały, jest elastyczny. W sensie, dobra, teraz rozmawiamy o papieru zaletowym.
0: Wow, można. Ale ja polecam. No wychodzi też taniej. Tak, i on jest w ogóle strasznie wydajny. I my z Piotrem mieszkamy tu cztery miesiące i... Wiemy, ile kupiliśmy tych rolek. <głos> naprawdę one straczają nas jest długo. Jest, naprawdę wydajne. Mm-hmm. I yy, no też właśnie samo to, że to nie chodzi o produkt gotowy, tylko o to, jak on powstaje. No jak ja się tego naczytałam, to miałam takie, o nie, nigdy go nie kupię więcej, tego białego. Wiesz co, dla mnie też było taką
1: rzeczą, która jest właściwie logiczna, jak nad tym pomyślisz, ale jak się nie zastanawiasz, no to nie wiesz. Jak moja kumpela, która siedzi w Zero Waste, uświadomiła mi, że torebki do herbaty się nie rozkładają. Albo, że paragon, który dostaję w sklepie, się nie rozkłada. I to nie jest y, później, że mam wyrzucić do papieru paragon, mhm. tylko do zmieszanych.
0: I to jest takie... What? No, najgorsze jest to, że nie można odmówić paragonu, nie? To jest takie już przyklejone do znaczy, ciebie. Można go nie wziąć, no, no, nie wziąć, ale hmm. finalnie on i tak A musi powstać. on się powstać. jeszcze drukuje razy dwa, no nie? bo te, no Na rolce chyba, się... No. Nawil- no. No straszne, ale no z herbatą można sobie poradzić, nie? W sensie kupujesz liściasto, tak. ale to, to jest rzeczywiście no takie. Bo ciwne... się nie zastanawiasz.
1: No. To jest takie. No, ej, to jest tylko herbata, piją od 20 lat, i tak? Nagle... śmieć. śmieć. Hmm. No, faktycznie. No. Ja teraz jak
0: sobie czasami rozmawiamy z Piotrem i pamiętamy swoje zakupy eko czyli zdrową drożdżówkę i jakieś tam musli takie w opakowaniu z cukrem i jakaś tam czekoladka, ale taka lepsza i baton w czekoladzie, że jakby, no tak, musli, baton w czekoladzie, najzdrowsze, nie? Że ja już nie wezmę innego batonu, tylko właśnie ten. I hej, nie, to nie były w ogóle eko Ale zakupy. właśnie,
1: ale nawet kwestia jako, w sensie naturalne. Czy, czy zdrowe, no, nie? Zdrowe. Bo to jest... Kwestia, że jak się uczysz, to popełniasz błędy. Ja pamiętam, jak chodziłam do gimnazjum, a to było bardzo dawno temu, to był jakiś rok 2008... Powiedzmy. I gdzieś miałam wtedy początki tego, że będę fit. A wtedy w internecie jeszcze praktycznie nie nie było Ewy Chodakowskiej. Ona się pojawiła później, więc to naprawdę było dawno. Więc co mi się skojarzyło z byciem fit? że ja zamiast kupować yy, bułkę, kajzerkę z szynką i serem, będę robiła swoje kanapki. Brawo, całkiem rozsądne. Ale do tych kanapek używałam takiej bułki paryskiej. Nie wiem, czy wiesz, czym jest bułka pańska. Tak, to jest taki bochenek chleba, mm, tylko jest z bułką. Tak. I na początku brałam połówkę. Więc to i tak jest połowa bochenka chleba. Smarowałam to... Yy, o, wtedy jeszcze w sprzedaży, może dalej jest. Knor robił yy, takie sprzedawał, że po jednej stronie opakowania miałaś marynatę do kurczaka, a po drugiej e, niby rzeczy do czosunku, sosu czosnkowego, co praktycznie oznaczało, że tam po prostu był e, suszony czosnek. Więc ja duszę interesu. I to się nazywało kebab. Ja to kupowałam i tą marynatę dawałam do piersi z kurczaka, a ten czosnek wsypywałam po prostu do jogurtu naturalnego i a może nawet jeszcze z majonezem. I to wszystko mieszałam, robiłam sobie tego kurczaka i tego kurczaka ładowałam do tej buły, smarowałam sosem czosnkowym i dałam liść sałaty myślałam, że jestem już fit. No, i byłaś, nie? No, tylko później się okazało, że ta biała buła mnie w ogóle nie syci i zaczęłam brać całą bułę. Wow. Czyli cały bochenek. Także no... I trzeba. ile potem... schudłaś? Wiesz co, ja nawet Przy nie i mi było pyszne. No,
0: na, na pewno. pewno było pyszne. Mm.
1: No Także początki, jak się patrzy na siebie kiedyś, Są śmieszne, ale z drugiej strony my po prostu musieliśmy się tego nauczyć. Tak jak nikt wcześniej się nie zastanawiał, czy torebka od herbaty jest
0: śmieciem, czy nie. No, ja pamiętam, że jak byłam w liceum, to nasza wychowawczyni była takim zdrowym świrem. Bez glutenu, bez cukru, bez mąki. Uuu, trendy. Tak. I ma bloga, Aga ma smaka. I ona nam powiedziała hej, Kubuś, ten sok... Nie jest zdrowe. Gie... A my weź, serio, tak, to są warzywa. I Oczywiście, owoce. to jest przecież marchewka, weź. I mieliśmy takiego na nią, o co jej chodzi, ona potem na święta, na wigilię klasową, przynosiła ciasto z buraka. No i myślę, że teraz bym je zjadła ze smakiem, a wtedy to było tak ochydne. Wszyscy to wzięli, no bo wszyscy chcieli, żeby ona zrobiła ciasto z buraka bez cukru i mąki. No myśleliśmy, że wow, jak to będzie dobre, no to będzie idealne. I było. I że że w ogóle co za świr nie? To ona była, ona była wielkim świrem i a teraz ona jest. Normalne, nie? No właśnie, jest taka jak my wszyscy. Tak. Nie, ciasto z buraka,
1: super. O fajnie, o Jakiego zastępnika mąki użyłaś, nie? No. To tak jak pamiętam, w, jak miałam 18 lat, pojechałam z koleżanką do Gdańska, to był pierwszy nasz, nasz taki wyro, dorosły wyjazd. Pojechałyśmy pociągiem, tam kuszetka, nocowałyśmy, więc działo się. I trafiłyśmy do y, kawiarni retro. Wydaje mi się, ona gdzieś tam w okolicach yy, tej głównej ulicy. Święty. Nie wiem. To nie, nie tam I Dobra, nie wiem, jaka to ulica, ale jest taka kawiarnia retro i oni serwują do dziś, bo ostatnio byłam w Gdańsku i widziałam, że dalej mają w karcie, yy, czekoladowe ciasto z kaszy gryczanej. I teraz to jest normalne. I teraz to jest normalne, a ja wtedy zamówiłam, a to już wtedy tak faktycznie robiłam się fit, już yy, wiedziałam co i jak. I byłam takie wow, można zrobić Ciasto z kaszy gryczanej. Mm. I teraz tak byłem,
0: <grych> proszę was. No.
1: <grych> Czekam na tu furnik. <grych> no,
0: totalnie. Już znamy wszystkie
1: te nazwy, nie? No właśnie i to nikogo nie dziwi. Więc to jest chyba tak samo z tym Zero wise. Najpierw jest szok, najpierw jest takie, że okej, okay, ja jedna świata nie zmienię, no i być może nie zmienimy. Może ta ziemia się nas pozbędzie, zanim my ją zdążymy zniszczyć. Ale warto robić takie małe rzeczy. I to, co nas na początku dziwi, że... Boże, to ja już nie mogę wziąć sobie jednorazówki w sklepie. Zaraz mm-hmm. tylko
0: nie będzie kusić, żeby ją brać. I Oby będzie... ich nie było w ogóle i żebyśmy to wspominali jako zły sen.
1: jako takie, Boże, naprawdę nie wiedzieliśmy.
0: No, co pomyślą nasze dzieci? Serio, mieliście takie plastikowe torebki?
1: Powiedz mi, jakie są twoje najbliższe plany?
0: Wyjazd, urlop. Dokąd idziecie? E, w góry. Ja bardzo na to czekam, bo ja w domu jednak nie umiem odpocząć. Zrobiliśmy sobie trzy tygodnie wolnego po świętach. I zmęczyłam się tym, że nie mogę pracować, a na wyjeździe pracować nie mogę, także na to czekam, bo ta praca w internecie jest dla mnie, dla takiej osoby trudna, bo ja cały czas chcę to robić. Cały czas mogę to robić, tym bardziej w zimę, jak mam teraz lampy i mogę nagrywać w nocy, (laughs) że to rzeczywiście... Potrzebuje tego odpoczynku, ale już wracając do pracy, planuję pamiętnik. Z roku bez zakupów jesteś po raz, A, po raz drugi, pierwszy raz jesteś pierwszą osobą, po raz drugi, która się o czymś dowiaduje. I tak, chciałam zrobić książkę, ale uznałam, że książka to duże słowo. Mhm. I nie chcę być kolejną youtuberką, która wydaje książkę. I też przeczytałam dużo informacji na temat papieru, ile to marnuje wody i bla, bla, bla. A chciałam wydać ją pięknie, na pięknym papierze, żadnym eko, tylko takim naprawdę dobrej jakości. Chciałam zatrudnić do tego artystów i stworzyć coś rzeczywiście takiego ekstra, ekstra super, takiego wizualnie i zupełnie nieekologicznie. Ale uznałam ostatnio. Siedzieliśmy z Piotrem w kawiarni i myśleliśmy sobie... No tak, ta książka. Nie, ja jej nie wydam. Bo mi się to wydaje, że ja będę musiała ją sama zrobić. I nagle hej, zróbmy ją sami. Robimy już zeszyty z ekologicznych, recyklingowych kartek, więc zrobimy sami książkę. I to nie będzie książka, tylko to będzie mój pamiętnik. Bo wydaje mi się, że mm, pamiętnik to miła rzecz. W sensie... Nikt nie oczekuje od tego nie wiadomo jakiej formy i też... Nie wiadomo jakiej edukacji takiej, że wszystko popatrzy. Że to nie spadaniami. będzie pa- pamię- mhm. poradnik. To y, właśnie nie będą przypisy i inne rzeczy, tylko to będzie pamiętnik. I jestem tak zachwycona tym pomysłem, że czekam na powrót i, I będziecie działamy.
1: sprzedawali to też w formie self-publishingu?
0: Tak. Mhm. Tak, y, mamy zeszyty, więc w takiej samej formie będziemy je robić. Sami znowu nic Ale jak to jest ciekawe. Zeszyty, Wy, wy gdzieś zamawiać? Nie, sami je robimy. Jak się robi zaszyty? Zamawiamy kartki z makulatury, w sensie zrobionej z recyklingu i mamy takie filmiki specjalne, jakie robimy. Szyjemy je sami i są super. No. Mam nawet swój kalendarz i sprzedawaliśmy też kalendarze na tym, na tym papierze i używam i jestem zadowolona mega. Bo serio, biały papier to mnóstwo wody mnóstwo rzeczy, których nie powinniśmy już używać.
1: No dlatego, żeby było ekologicznie i taniej. My też Shiro wydajemy na razie w wersji internetowej. No i to jest super, mega. Także super. Kiedy planujecie jakieś pierwsze takie publishingi tego?
0: Już ustaliłam sobie datę na 10 stycznia, także może nie będę mówić, bo minął miesiąc i mi się nie udało. Się za rok dopiero? <laughs> no, minął termin, także teraz ja czuję się spięta mocno, jak zbliża się ten czas. Także teraz chcę, żeby to było dobre, a nie szybkie.
1: Okej, okay, ale mhm. po- powiedzmy, że bliżej... Luty, marzec. Tak, bliżej wiosny niż jesieni.
0: Mhm. Tak, tak. No. Super. Mam nadzieję.
1: A w jaką stronę teraz bardziej chciałabyś iść z kanałem, w stronę sztuki, czy tak jak jest teraz, że trochę tego, trochę tego?
0: Yy, tak jak jest teraz, to znaczy fajnie podoba mi się to, że yy, jest, jak wzięłam ślub, to były dwa miesiące o ślubie, jak teraz mam mieszkanie, to mówię o mieszkaniu, yy, jak akurat zajaram się czymś innym, to powiem o czymś innym, więc yy, to jest blog i YouTube o mnie. I wreszcie nie nie boję się do tego przyznać, nie? A ty już to na blogu śmiało mówisz. To to dobrze.
1: strona o tobie i ja to mega doceniam. Fajnie, że to widzisz, dobrze, fajnie. Ale to jest wspaniałe i nie ma, że o Jezu, ale ja nie chcę, żebyś o sobie mówiła, bo też wiem, że inni się tego boją, że jest, że za dużo jest nas, ale nie oszukujmy się, w internecie na dany temat znajdziemy kilkanaście przynajmniej osób, które opowiadają. Ale to, że wybieramy tę konkretną, to właśnie nie dlatego, że powiedzmy ma jakąś tajemną wiedzę, bo u kogoś prawdopodobnie też ją znajdziemy,
0: tylko dla tej osoby ją oglądamy. No, to prawda. Dlatego nie masz znikać ze swojego podcastu.
1: No, teraz zniknęłam, bo A, wideo no się No ogląda, tak. Wasze marzenie się spełniło, hejterzy. Dobrze, moja droga, bardzo, bardzo dziękuję Ci za zaproszenie. Ja Że też mogłam dziękuję. tutaj u Was gościć. I jestem szczęśliwa, że młodzi ludzie są tak zajarani na fajne rzeczy i robią te rzeczy na swoich warunkach. Także rób tak dalej. Jesteś tylko starsze dwa lata. Nie, ale widzisz, w moim wieku zrozumiesz. <głos>
0: <głos> Dziękuję ci no, bardzo. Dzięki, pa.
1: I jak wrażenia? Mam nadzieję, że spędziliście z nami miło czas, że dowiedzieliście się wielu ciekawych rzeczy i trochę inaczej spojrzeliście na Zero Waste. To znaczy Jeśli dotychczas nie mieliście, to nabraliście ochoty, żeby pomóc naszej matce naturze, a tak naprawdę pomóc nam, bo matka natura sobie bez nas świetnie poradzi, natomiast my bez niej niekoniecznie. Ale też jeśli zaczęliście odczuwać jakąś taką wielką presję związaną z tym, żeby być super eko, to nie jesteście sami. I my również zmagamy się z wieloma pytaniami, które być może są bez odpowiedzi, Ale chyba najważniejsze to faktycznie znaleźć złoty środek, nie dać się zwariować, robić jak najwięcej w naszej mocy, ale też nie zastanawiać się za dużo, bo nagle zamiast żyć będziemy się tylko zamartwiać. Gorąco zachęcam Was do tego, abyście odwiedzili kanał Karoliny Ciut Więcej, a także także jej sklep pełen pięknych rzeczy, roślinne przestrzenie. Oczywiście zapraszam również na moje social media, na Instagram Zmaczne.go, a także na Facebooka Malgosia Zmaczyńska Podcasty. Liczba mnoga, ponieważ prowadzę jeszcze jeden kanał kulinarny Zmacznego, z którego dowiecie się wielu niesamowitych historii z jedzeniem w roli głównej. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia już niedługo.